0: Stellt euch vor, ihr seid mit einer Person zusammen, deren Eltern euch nicht akzeptieren. Genau das ist meiner heutigen Gästin passiert. Ricarda ist Drehbuchautorin und Schauspielerin und hat in einem Urlaub ihre heutige Partnerin kennengelernt, deren Eltern aus Madeira kommen und sehr streng katholisch leben. Entsprechend schwierig für alle Beteiligten. Über diese Situation hat Ricarda jetzt einen Film gedreht, der sich die Eltern meiner Freundin nennt und bald zu sehen ist. Wir hören jetzt mal rein bei Busenfreundin, heute mit Ricarda Richter. Rosenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. Ricarda, guten Morgen. Hi. Ich, ich finde es so schön, den eigenen Namen auszusprechen.
1: Das habe ich mir auch schon gedacht.
0: Ricarda. Was für ein engelsgleicher Name. Aber du wirst mit 2 C geschrieben, ne? Richtig,
1: genau. Ja. Das habe ich auch schon gesehen. In all meinen
0: Folgen, die ich bisher bei, für Busenfreundinnen gemacht habe, hatte ich nur eine Person, die ähnlich hieß wie wir und das ist Riccardo Simonetti. Und äh, sonst äh, unter den letzten 220 Leuten niemand. Hast du auch das Problem, dass du kein Merch findest mit deinem Namen? Ja.
1: Tatsächlich, ja. <lacht>
0: ich habe äh, in der Folge mit Riccardo Simonetti damals äh, auch die Geschichte erzählt, dass meine Großeltern nichts gefunden haben, als sie mir mal was aus dem Urlaub mitbringen wollten. Und dann kam sie zurück mit einer Tasse, auf der Christine stand. Und ich so, hä, warum? <lacht> ja, das ist der Name, der irgendwie deinem am nächsten kommt, irgendwie so. Und ich dachte, wieso? Das ist doch so wie traurig. Alle irgendwie Saras, Julias, dieser Welt haben Schlüsselanhänger mit ihren Namen dran und ich nicht. So. <lacht>
1: Ah. Du könntest auf Ricardo umsteigen. Ja, das ist mehr, das ist besser in Italien oder genau, Spanien. So ja. Wirst du denn auch oft gefragt, woher dieser Name kommt? Ähm, ja, tatsächlich, ja. Also, ähm, überwiegend denken die Leute dann auch direkt ähm, Italien. Mhm. Und äh, ich wurde gerade auch vor zwei Tagen aufgeklärt, dass tatsächlich Ricardo ist nicht italienisch, sondern eher portugiesisch. Hä? Oh, das ist neu. Das ist
0: das verändert das jetzt mein komplettes Weltbild. Meins auch. Oh, ich habe mich immer, ich habe immer mich darin ähm, damit gerühmt, dass es spanisch sei, weil ich ja, äh, ich bin ja so ein großer Spanien-Fan. Und dann dachte ich immer ja. Und dann äh, wurde ich gefragt. Und äh, sind irgendwelche Teile deiner Familie spanisch? Nein, natürlich nicht. Aber äh, ich fand es immer ganz gut. Naja, ja, aber also es heißt ja. im Übrigen auch, habe ich auch gelesen, Ricarda heißt äh, übersetzt äh, die Dominante. Oh, mhm. ja, das klären wir gleich okay. noch, Ricarda, <lacht> vorher, ähm, ganz kurz zu dir, du, ähm, hatte ich ja in der Anmoderation schon gesagt, du ähm, bist gebürtig aus Mainz, bist 27 Jahre alt und du bist Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin genau. und ähm, heißt wie ich. <lacht> und jetzt sprechen wir, denn du hast ähm, vor kurzem ähm, einen Kurzfilm produziert, äh, beziehungsweise auch geschrieben und darin gespielt, der sich mit dem Thema Queerness und katholische Kirche auseinandergesetzt hat und dieses Thema aufgegriffen hat. Und darüber reden wir gleich. Ähm, doch zunächst würde ich gerne was wissen zu dir. Und zwar ähm, hat man ja meistens, wenn man diese Themen irgendwie spreaden will, also das könnte ich mir so vorstellen, zumindest ist es bei mir so, irgendwie einen besonderen Bezug dazu, dass man irgendwie sagt, boah, irgendwie möchte ich dieses Thema ähm, erzählen oder oder diese diese Geschichte erzählen. Ähm, du bist selber queer
1: mhm.
0: und wie war das bei dir, wie, ähm, das hört sich immer so doof an, wann, äh, ich frage das in, inzwischen irgendwie immer ungern, wenn man sagt, wann war dein Coming-out, aber in dem Moment, wann gab es den Moment, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, ich definiere mich als queer.
1: Ähm, also dieser einschneidende Moment war auf jeden Fall, glaube ich, als ich 17, 18 war. Mhm. Ja. Ähm, da war ich wirklich, ähm, ich war total meine beste Freundin verliebt. Ja, tschüss. Also, <lacht> ja, tschüss. ja, Und ähm, das hat sich dann noch so eine ganze Weile hingezogen, über Monate hinweg, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das, das ist mehr als einfach nur Crush und mehr als nur freundschaftlicher Crush. Und, ähm, dann hat sich daraus auch echt was ergeben. Wir oh, sind echt? Ja, ja. Und ähm, genau, das war dann so auch dieser offizielle Moment, wo ich dann zu meiner Familie mich geoutet habe. Und ähm, beste Freundin heißt,
0: wie lange wart ihr schon zu dem Zeitpunkt zusammen? Also äh, beziehungsweise befreundet, Entschuldigung.
1: Ich glaube, so zwei, drei Jahre davor waren wir echt ähm, in der... Oberstufe, wo es dann angefangen hat, genau. Okay, ja. also es ist jetzt nicht so eine Sandkastenfreundschaft, von der man weiß, okay, wir kennen uns, seitdem
0: wir zwei sind und jetzt plötzlich, mhm. weil das finde ich nämlich immer spannend, wenn man dann plötzlich ja. den Moment hat, dass man sagt, oh, ich finde dich geil. Und weißt du also irgendwann ist ja dieser Moment, aber es gibt es ja oft, also das habe ich schon oft ja. gehört und ich denke mir so, wann soll das entstehen, wann, wann klickt das so? Wann dreht sich, also legt sich der Schalter also ich um?
1: ich muss ja auch ehrlich sagen, ne, ich komme ja aus einer aus so einem kleinen Dorf. Mhm. Ne? Also, das heißt, jeder kannte irgendwie jeden, etc. Und das war dann auch wirklich schon so eine Phase. Also, es war echt eigentlich cool. Ne? Ich hatte jetzt keine riesen, ähm, ja, mega krassen Momente. Aber so ein, zwei Freundinnen, die ich aus dem Kindergarten noch so kenne, die haben dann auch gesagt: so, Du stehst jetzt aber nicht auf mich, oder? Oh ja,
0: so Classic. Ja, man ja, steht ja genau. jetzt auf alle Frauen, wenn man auf Frauen genau, steht. Ne? Genau, da genau. muss man sich ja auf, muss man ja aufpassen, dass man erstmal Bescheid sagt, Leute, dreht genau. euch jetzt um, ich komme
1: in den Raum. Und die Sache mit dem Coming Out, das finde ich aber auch so ein, so ein Thema, mhm. weil wir haben es ja ständig. Klar. Und ich hatte es jetzt gerade vor zwei Tagen wieder, wo ich wo ich mich äh, unterhalten habe auf, nem, auf, nem, äh, auf einer Veranstaltung und wir haben uns unterhalten, und es ging dann eben auch um das Projekt jetzt. Und äh, dann habe ich ganz oft auch von meiner Freundin gesprochen. Ja, und meine Freundin, ne, die Erfahrung hatte ich dann auch, etc., pp. Und dann <lacht> mit dem Kollegen, mit dem ich da war, der dann kurz mal telefonieren geht und äh, die Person, mit der ich mich unterhalten hat, fragt dann so, ja, sollen wir noch auf deinen äh, Freund Verlobten warten? Und ich so... <lacht> Seriously? Ja, yeah. ja. Also... Ähm, wir haben es irgendwie immer wieder, das zu erklären und nochmal ja. zu erklären und nochmal zu erklären. Wirklich viel blöder. Inzwischen ist das auch so,
0: ähm, habe ich auch das Gefühl, dass Leute irgendwie sensibler werden. Also zumindest in meiner Bubble, dass die nicht sofort äh, in, in, dieser, ähm, äh, ja, in dieser binären Sprache oder in diesem binären Kosmos sich bewegen. Ich habe mhm. das Gefühl, dass Leute viel sensibler um mich rum werden und nicht sofort sagen, irgendwie ähm, also ist bestimmt der Freund oder so beispielsweise von dieser Person, sondern es ist tatsächlich so, dass ich wahrnehme, dass Leute sagen, es ist bestimmt äh, der Mensch neben dieser Person. Das ist irgendwie, ja keine Ahnung, es ist ähm, schön zu sehen, dass ich da so ein, dass so ein Wandel stattfindet, auch wenn ich gleichzeitig denke, dass es nur in meiner Bubble ist. So mhm. Wenn man nach irgendwie, wenn man sich äh, weiß ich nicht, Facebook-Kommentare, YouTube-Kommentare anguckt, dann ist da noch mal eine ganz, dann bewegt man sich da ähm, in einer ganz anderen Welt. Mhm. Ähm, aber klar, du hast recht, dass dass man sich oft outen muss, das kenne ich auch noch. Also, und wie war das dann in dem Moment? Äh, hast du demjenigen das dann nochmal gesagt? Dass es das dann äh, nicht äh, oder dieser Person hast du es der Person gesagt, dass das nicht dein ja. Freund ist? Okay. Ja,
1: das habe ich dann gesagt. Ich so, nee, nee, wir sind nicht zusammen. Wie gesagt, ich habe eine Freundin, Partnerin. Ja, und dann da muss man halt so viel so. reden, bis man zum Ziel kommt irgendwie. Also, ich bin dann auch so und sag es dann nochmal, ne? So. Und dann, ach so, okay, ah, ja. ach echt, <lacht> dann geht's weiter.
0: Ich hatte das letzte Mal mit meiner Freundin tatsächlich so eine Situation, dass ähm, sie hat im Haus jemanden, äh, also wir sind neu, wir sind umgezogen zusammen mhm. und dann ähm, begegnete sie das erste Mal einer Nachbarin und die sagte dann so, ah ja, sie sind oben eingezogen, ja. Ähm, und dann sagte sie so, ja, sind wir mit meiner Freundin und meinte sie so, dann meinte sie daraufhin so, ach, das ist jetzt eine WG? <lacht> Ach, das ist ja, das ist ja nett. Das ist schön. So, und dann musst du dich auch rechtfertigen und äh, so eine ja. ähnliche Situation hatte ich auch wieder, dass mein Nachbar, der irgendwie Mitte 80 war, gesagt hat, dass äh, ein Paket ähm, für meine Mitbewohnerin da sei. Also irgendwie schon, ne? Dann denkt man sich auch, irgendwie wäre das ja natürlich nicht so, wenn es ein Mann wäre, der irgendwie mit einem mit jemandem zusammenwohnen würde. Also es wäre halt irgendwie normal. Okay, und dann hast du dich in deine, ähm, in deine, Freundin in deine beste Freundin verliebt und daraus
1: wurde dann was und äh, seid ihr immer noch zusammen? Nein, hm. nein, ah. genau. Ich bin ja. dann nach Köln gezogen und ähm, das war dann irgendwann vorbei.
0: Und äh, war das vorher schon so? Also bevor du mit ihr zusammenkamst, hast du da schon mal daran gedacht, dass du auf Frauen stehen könntest? Weil das hat man ja manchmal auch schon im Kindergartenalter,
1: oder? Ich weiß, ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann. Also natürlich kann ich sagen. <lacht> Aber dann schockierst du deine Eltern. neun Jahren, ja. <lacht> Jahren, das weiß ich noch, war ich in meine Lehrerin verliebt. Wirklich. Ungl also ich bin ja auch Krebs vom Sternzeichen her, ja, das heißt, ich verliebe mich halt auch direkt. <lacht> so unglaublich stark. Und ich halt, oh Gott, und die hatte so wunderschöne Haare, so wunderschöne Welche Locken, Fächer? Halt so. Das ist die Frage jetzt. Äh, das war in der dritten Klasse. Das heißt, wir hatten mit ihr, genau, wir hatten mit ihr Englisch. Gut, solides Fach. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, Deutsch auch. Also, sie hat auch Fragen solide, auf jeden Fall auch
0: solides Fach. Kann man absolut machen. Ich finde immer schwierig, wenn es um Physik geht, Chemie und Mathe. Ja. Da habe ich dann, ja. oder das wird Latein. Ja. Da denke ich mir, okay, das da muss die schon ganz krass sein, die Person, die man sich dann verliebt. Ne, weil ja. das Fach kann, das kannst du dich ja nicht verlieben. Also egal, ja. egal was was jetzt alle sagen, äh, die das jetzt hören, sorry, wenn jemand Physik äh, oder Chemie äh, doziert oder lehrt, kannst du dich gar nicht verlieben. Ja. Das kann man nicht.
1: Ja, da bin ich total bei dir. Absolut. Also Physik äh, total. <lacht> total. Ja.
0: Naja, aber das ist ja gut. Okay, und dann bist du ähm, weggezogen und dann hast du, bist du nämlich, ähm, dann bist du nach Köln gezogen und hast da deine Schauspielausbildung gemacht, ne? Ganz genau, ja. Ähm, bei der Royal
1: Academy of Dramatic Art, ist das correct? Uh, fast. fast. Hier in Köln, genau, hier in Köln war ich in der Film Acting School und dann bin ich nach ähm, London. Ach, genau. nach London, genau, okay. Okay, dann hast du deine... Ähm, Royal Academy. Das heißt, du bist
0: äh, nach, dem, nach der Schule, war dir schon klar, okay, ich möchte gerne Schauspielerin werden oder war das irgendwie ähm, kam das irgendwie anders? Dieser, dieser nee, Also
1: doch, das wurde mir eigentlich relativ früh klar. Ähm, ja, ich wollte das irgendwie schon immer. Ähm, ich hatte auch mal so eine kleine, süße Situation mit meiner Mutter, wo ich irgendwie Highschool Musical geguckt habe oder so. Und dann äh, sind die da rumgesprungen und haben Flickflack gemacht und alles drum und dran. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, hey Mama, ich würde das voll gerne machen, aber ich kann das halt gar nicht, was die machen. Ah. Also muss ich vielleicht... Das lernen. Was anderes machen oder noch also. ein bisschen warten. So, so nach dem nächsten Leben. Und dann war so, hä, aber du kannst auch andere Sachen machen, so andere Filme. Und in dem Moment wurde mir das so bewusst auf einmal. Ich so, ach so. Okay, ja, ich glaube, dann mache ich das. Ja,
0: ist ja ein Handwerk, ne? Also ja, ich ja. Ähm, verstehe, also war das dann konkret der Wunsch zunächst, dass du ähm, Musical machen wolltest?
1: Für mich war das dann irgendwie auch so ein bisschen drin, ähm, Schauspieler müssen generell erstmal so auf der Bühne irgendwie okay. alles können und mhm. ähm, ich hatte dann auch so diesen Moment, wie ich so gefragt habe, okay, aber wie wie macht man das? Und ähm, meine Mama dann auch wieder so, ja, diese haben bestimmt Theater gespielt und dann wurden die entdeckt ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich jetzt auch Theater spielen. Und wie gesagt, ich komme ja echt aus einem kleinen Dorf, <lacht> also, da ist jetzt nicht irgendwie groß die Theaterszene gewesen, ähm, aber dann haben wir uns echt hingesetzt, haben geguckt, okay, was ist äh, die nächstgrößere Stadt? Das war dann Mainz. Und ähm, da hat es eine Kinderschauspielschule gegeben, die halt sich auf Musical spezialisiert hat. Hm. Und da dachte ich mir, okay, volle aus meiner Comfortzone raus. Tanzen, singen war nicht so meins. <lacht> Aber genau, dann habe ich da angefangen, meine oh. ersten Schritte zu machen.
0: Und zwei Fragen. Wie hat deine Mutter A reagiert, als du ihr deine erste Freundin vorgestellt hast und B, den Wunsch geäußert hast, dass du Schauspielerin werden willst. Ich
1: glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich. Ähm, okay. Mama, sensibel Mama aufgefasst. verzeih mir jetzt, dass ich jetzt. <lacht> Mama, verzeih mir, aber äh, genau. Also das Coming Out war wirklich nicht so ähm, das Schönste. Also ja, okay. <lacht> meine Mama hat war auch so, die ähm, hat das schon gemerkt dass ich äh, immer mehr auch dann äh, mit dieser unterwegs war und dann waren wir sind wir auch öfter nach Mainz gefahren und mhm. sind dann da auf queere Veranstaltungen gegangen und äh, mein Freundeskreis hat sich dann auch auf immer ganz schnell sehr queer <lacht> sich entwickelt. Also meine Mama fand ich blöd und die wusste dann auch und sie kam dann auch zu mir und meinte, hey äh, ne, wenn du mir was sagen möchtest, du kannst mir alles sagen und da war ich dann zu meinen Freundin, Freundinnen Freundinnen, Freundinnen bin ich dann so gegangen und habe gesagt so, okay ich glaube jetzt ist der Moment <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich ihr das einen Abend erzählt und äh, irgendwie ist da was umgeschwappt, dass sie es vielleicht doch dann erstmal überwältigt hat. Und äh, da war sie dann so, hm, nee, also ist ja wahrscheinlich Phase. so eine Phase. Mhm. Und ähm, grundsätzlich kann sie sich das ja gar nicht vorstellen und äh, hat mich auch nie so eingeschätzt. Also es ging dann schon sehr sehr in eine negative Richtung, wenn ich das so sage. Ähm, hat sich dann aber auch relativ nach einer Zeit wieder eingespielt. Also, na, die, so, ich sag mal so, das erste halbe Jahr war jetzt nicht sonderlich traumhaft. Ähm, und dann hat sich das irgendwann gut eingespielt. Ja,
0: ja das ist ja auch einfach, ich meine, für Eltern ist das ja mehr oder weniger auch etwas Neues. Etwas ähm, Unbekanntes für also für diejenigen, die sich im Vorfeld nicht mit LGBT-Themen auseinandergesetzt haben. Und das habe ich auch letztens nochmal auf der Bühne gesagt, dass das ähm, für Eltern auch ein Coming Out ist. Ne? das darf man auch nicht unterschätzen, dass so ein ähm, ja so ein Coming Out der, der Tochter oder des Kindes auch ähm, auch viel macht mit Eltern. Und ich glaube, die brauchen halt auch die Zeit. Ähm, insofern ist das, ich glaube, wenn man das immer so also es gibt viele Menschen, die sagen, das geht nicht, da musst, du, äh, da musst du so und so reagieren. Klar muss man gucken, dass man irgendwie ähm, dass man empathisch in dem Moment ist, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn Eltern einfach damit überfordert sind in der Situation. Waren meine ja, auch. Ja. Aber ich glaube, dass das Wichtige in dem Moment oder ab diesem Moment ist dann einfach zu sagen, okay, ich beschäftige mich damit, ich bin offen dafür, ähm, mit meinem Kind darüber zu reden, anstatt irgendwie zuzumachen. War das bei deiner Mutter so? Also hast du mit ab diesem Zeitpunkt dann mit ihr offener gesprochen oder hast du ihr Sachen erklärt
1: vielleicht, wie es dir geht? Ähm, aber muss ich da sagen, nein, nicht unbedingt. Ähm, ich habe tatsächlich dann mehr auch ähm, Zuflucht bei meiner Schwester gesucht, mhm. bei meiner großen Schwester, ähm, und das war dann eine ganz andere Erfahrung. Also, die hat sich damit beschäftigt. Sie hat mhm. sich auch interessiert dafür. Die war so, hat Fragen gestellt. Ähm, und auch total das akzeptiert. Also, es war, wir hatten unglaublich schöne Abende dann bei meiner Schwester. Ähm, und ich glaube, dass sich da dann auch so ein bisschen was bei meiner Mama geöffnet hat. Dass sie das vielleicht so über so ein Dreieck dann auch mitbekommen hat. Aber wäre es aber, muss ich sagen, dass ich gar nicht so wirklich diesen Austausch gesucht habe. Warum? Ach, ja. <lacht> Warum, um dich
0: da nicht mit zu befassen, um nicht deine Mutter, das wäre jetzt so, war zumindest so bei mir, dass ich ähm, wahrscheinlich irgendwie Angst hatte, unterbewusst noch mehr ähm, Salz in die Wunde zu streuen, um wenn ich mit ähm, meinen Eltern geredet hätte oder den, die konfrontiert hätte ständig mit dieser Thematik Queerness.
1: Ja, ähm, Grundsätzlich habe ich auch so eine Natur, es fällt mir manchmal sehr, 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 sehr schwer, ähm, wirklich einen krassen Standpunkt zu behaupten und damals war ich ja 17, 18, 18, genau zu dem Zeitpunkt und ja, ist, aber ich war da noch im Vergleich, also sehr jung und mhm. sehr, ähm, noch gar nicht so so reflektiert und irgendwie ähm, und ich glaube auch, ich hatte auch hatte auch viel mit Angst zu tun. Ne? Mhm. Angst vor Ablehnung, Angst vor Reibung, Angst vor Konflikt. Noch nicht mal so, ne? Aber auch, ich glaube, ich hatte auch eine sehr große Angst vor diesem Konflikt einfach. Und witzig, es gibt ja immer so eine so Fight oder Flight Mechanismen. Ja. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, war ich dann auch total Flight Mechanismus, wie ich mich manchmal auch heute noch kenne. So eine Streitsituation.
0: Ja, aber ich, ich verstehe das. Also in so in einen Konflikt reinzugehen, ist nie schön. Aber ich ja. habe die Erfahrung gemacht, in so einen Konflikt reinzugehen, das macht einen viel stärker. Aber dahin zu kommen und zu sagen, ich ähm, begebe mich ja. jetzt in diesen Konflikt und trage den aus, boah, das ist, das kostet echt viel Energie. Ja. Und gerade wenn es irgendwie um Menschen geht, die einem sehr, sehr nahe stehen, das ist, glaube ich, nochmal. Nochmal heftiger. Bist du denn in einem, du hast eben gesagt, du bist in einem sehr, ähm, in einem Dorf aufgewachsen, äh, das sehr äh, katholisch, konservativ geprägt war, beziehungsweise deine, dein Elternhaus?
1: Ähm, n -n, nicht? Nee. Okay. Also ähm, es war schon so, eine sonntags war die Kirche da, auch gerade die ähm, älteren Personen, die sind äh, gerne in die Kirche gegangen. Ähm. Ich glaube, dieses Dorf hat mehr dieses, dieses Dorfgefühl. Äh, Jeder weiß was über den anderen und äh, mein Garten muss schöner aussehen als der des oh. Nachbarn der Nachbarin. Ähm, solche Themen glaube ich haben, haben das Dorf sehr beschäftigt. W wurde, wurde auch geredet über dich dann irgendwann?
0: Also in der Nachbarschaft? Oh, die Ricarda Richter, die ist, äh, <lacht> ich ist glaube ja, ich glaub schon. Die ist mit einer Frau da. Mhm. So?
1: Ja, ich äh ja, glaube ich schon. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, habe ich auch nicht sehr viel ähm, dann darauf geachtet. Ja. Ähm, aber ja, doch, also geredet auf jeden Fall.
0: Das ist schon krass. Ja, dann bist, ähm, bist du nach Köln gegangen und dann nach London mhm. und hast da studiert. Und wie war das dann, ähm, als du quasi aus dem, aus diesem Dorf, oder aus dieser Kleinstadt raus bist, in die große, weite Welt. Ist das dann so gewesen, dass du dich ausleben konntest, in, aus in Anführungsstrichen?
1: Hi, Life, Hallo, mhm. <lacht> hier bin ich. <lacht> Natürlich, nicht also doch, doch schon. Also das war dann für mich schon total der um, Umbruch auch. Ich meine, wir waren in Mainz oder in Mannheim generell auch mal irgendwie auf äh, queeren Veranstaltungen. So das, was halt irgendwie in der Umgebung erreichbar war. Das, was da war. Ähm, auch. Mhm. Ja, <lacht> aber ich erinnere mich noch in der Schauspielschule, ähm, da habe ich mich mit einem Kollegen sehr gut verstanden und äh, der er ist auch queer und ich glaube, es war so im ersten Monat, weil er dann gesagt hat, ähm, okay, come on, wir gehen jetzt feiern. <lacht> und ich so, okay, krass. Und ich hatte ja noch gar keine Ahnung von irgendwelchen Veranstaltungen etc. Und er tatsächlich hat die Kisses vorgeschlagen. Ach. Ja. <lacht> ja. Weil er gemeint hat, das ist eine Veranstaltung für hauptsächlich Frauen. Und ähm, ich so... Okay, let's go.
0: Ja, das ist, ich weiß du, wie viele Leute dahin pilgern, auch zur Boys Bar. Das sind so, das sind Pilgerstädte. Also ich, ich warte nur darauf, dass die mit ihren Eseln da ankommen. Also ich würde ich würd das zu einem, zu einem Werbemodell machen tatsächlich. Jetzt los, von Hamburg zur Beuisbar, mit dem Esel, mit dem Fahrrad. Äh, zwischendurch mal so einen, so einen Stop machen. Ja, komm. Und dann. Ähm, ich war, ich bin, mir geht's ja ähnlich. Also das war ja der Place to be. Die die Kisses war meine erste queere Party. Nee, eigentlich war es eine Lesbenparty. Da war ich mit meiner damaligen Ex-Freundin und ich war völlig überfordert. Richtig ja. überfordert. Warst du ja. auch so? War das
1: ich heftig, war ne? Ich war so überfordert. Ich war so überfordert. Ich weiß es noch. Also ich dachte so, okay, es wird richtig cool. Und ja. ähm, weil, ja, meins. Meins war gar nichts dagegen. Ja, verstehe ich. Und auf einmal komme ich dann, ich so, ach, oha. Ja, ich war richtig... Geschockt, also überwältigt einfach. Ich habe
0: Frauen auf der Tanzfläche rummachen sehen. Das war für mich, ich, ich, ich dachte, okay, ist das hier legal alles? So, das habe ich gedacht. <lacht> Und natürlich ähm, dachte, musste man sich ja dran gewöhnen. Ich habe aber irgendwie innerlich immer so diesen Drang gehabt: boah, ich möchte dahin, das ist so spannend, dass, da fühle ich mich irgendwie so wohl. Und gleichzeitig mhm. hatte ich so dieses Gefühl: ich, Gott, ich muss hier weg, ich weiß gar nicht, was ich, wie, wie ich mich hier mhm. verhalten soll. Und äh, ja, da bist du mit deinem Kumpel da hingegangen zu Kisses.
1: Genau. Und wie, genau. wie
0: war das? Ähm, hast du da äh, jemanden kennengelernt? War das einfach nur so,
1: dass ihr da irgendwie an der Theke gestandet? Wie habt ihr euch da verhalten so? Äh, ja, also wie gesagt, nachdem ich den Schock erstmal so überwunden habe. Also ich glaube, ich war auch einfach geschockt von genau dieser dieser ähm, Masse an, an Menschen auch erstmal, ne? Und alle ja. queer und alle offen und ähm, äh, nee und dann. Äh, ich also Die Musik war ja auch ganz nice. Ne? Mhm. <lacht> viel hip-hop-lastig war die damals,
0: das weiß ich noch. Also sehr, sehr ja. dunkle Beats habe ich so ähm, empfunden.
1: Tatsächlich, also an dem Abend erinnere ich mich aber auch sehr an, an viel, wie nennt man die Richtung House? Ja, okay. Techno ist es ja nicht wirklich, ja. es ist ja House.
0: Vocal House, dafür steht Payment eigentlich auch. Ich glaube, die Mark House. House. also Payment ist die, die diese Kisse, Kisses veranstaltet mhm. und auch der, die Boys Bar gehört. Und die ähm, macht ja, legt ja selber auf, auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, die mag so die Richtung Vocal House auch sehr gerne. Mhm. Und ich glaube, das macht die, oder die, ja, und Hip-Hop-Party. Ja, Hip-Hop-Party auch eine lange Zeit gemacht. Ja, also ich, ich glaube, es war dann so eine
1: Mischung. Ja, ja und dann äh, haben wir schon so ein, zwei, drei, vier Drinks ja. uns geholt. Und ähm, nein, aber ich habe äh, niemanden kennengelernt, da jetzt an einem Abend oder so.
0: Und irgendwann hast du ähm, während deiner ähm, oder nach deiner Schauspielausbildung hast du auch äh, angefangen auch Drehbücher zu schreiben und ähm, das Thema Queerness kam ja dann auch auf. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei mir ist es ja ähnlich, ich schreibe auch gerade für eine queere Unterhaltungssendung, irgendwie ist so das, und das. da kommen wir jetzt äh, zu dem Punkt, den ich am Anfang irgendwie angerissen habe, dass man ähm, dieses, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dieses Gefühl etwas künstlerisch umzusetzen, was tief in einem liegt, das ist so der Gedanke und dieser Drang, der ist irgendwie bei mir ganz stark ausgeprägt. Ist das bei dir mhm. auch so?
1: Mhm. Das trifft es eigentlich ganz schön auf den Punkt. Ich sage auch immer, ähm, wir kreieren ja das, was wir gerne sehen möchten, was wir Exakt. gerne hören möchten. Was, ja. Wo wir das Gefühl haben, dass wir, unsere Wahrnehmung, ne, das gibt es mhm. noch nicht. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass das dann, viel vom Inneren rauskommt, gepaart mit irgendwelchen äußeren Inspirationen oder etc. Ja. ja. Aber ich glaube, Quelle ist immer
0: in uns. Voll. Und äh, wann kam der Gedanke, dass du sa äh, so sagtest, dass du einen Kurzfilm machen willst, der sich mit Queerness und dem Thema ähm, Glauben
1: auseinandersetzt? Also die Idee, die kam jetzt nicht nur von, von mir alleine. Ähm, meine Kollegin Anja Lukasek, mhm. Sie kommt wirklich aus diesem sehr, sehr, sehr krass strengen katholischen ähm, Elternhaus in Bayern. Und wir haben generell auch gesagt, dass wir unbedingt sowas mal zusammen machen wollen. Weil mhm. in dieser Phase, ähm, als so die Entstehung kam, bin ich auch, also ich bin immer noch in derselben Partnerschaft. Ähm, genau, aber da hab, bin ich auf dieser Seite, wo meine Schwiegerfamilie ähm, nichts von mir wusste. Mm, okay. so. Genau, aufgrund von Glauben, aufgrund von, ah, okay. genau, genau aufgrund von dem Glauben und ähm, natürlich, ist, ne, wir unterhalten uns super viel und ähm, da haben wir gesagt, wir wollen schon immer irgendwie sowas in die Richtung machen und so ist das Ganze dann entstanden und in dieser Entwicklungsphase, natürlich redet man erstmal ganz viel und ich erzähle so von, von, meiner, ne, von meiner Perspektive, wie ich mich so gefühlt habe ähm, dass ich auch so, ein, so einen echten Konflikt zwischen ich verstehe meine Partnerin total und ich will ihr da auch auf gar keinen Fall irgendwie zu, zu nahe gehen, weil es ist ihre Familie. Und gleichzeitig habe ich diesen ganz großen Konflikt in mir, dass der in mir etwas auslöst, also Emotionen auslöst von von irgendwie Hilflosigkeit, nicht gesehen werden, nicht akzeptiert werden. Ähm, die, die ja. Partnerin, mit der du den Film ähm, entwickelt hast, ist auch deine private Partnerin? Nein. Ach so, okay. Nein, nein. Meine nein. Partnerin ist meine Partnerin und sie, also genau mit äh, die Familie wusste nicht, wer ich bin. Ja. Und Anja ist äh, meine Kollegin und gute Freundin, mit der ich den Film gemacht Alles habe. Alles klar, okay. Genau. Kurze Verwirrung. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir sehr viel darüber gesprochen und ähm, Sie natürlich dann auch immer gesagt, so ja, ich kenne das, aber ne? mein Vater hat das und das gesagt. Und äh, mein Vater hat auch gesagt, äh, sobald nur das Wort schwul fällt, äh, sagt er, das gehört hier nicht an den Tisch, solche Themen sind ekelhaft. Und manche Dinge, ich war einfach nur geschockt zu 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 wissen, dass das 800 Kilometer, noch nicht mal 800 Kilometer hier von Köln passiert, jetzt mhm. in diesem Zeitpunkt. Ähm, wo wir gesagt okay wir müssen was in die Richtung machen mhm. wir müssen wir müssen irgendeine Geschichte kreieren wo man wo man wirklich beide Charaktere versteht aber dieses Outcome so traurig eigentlich ist
0: ja ich stelle mir diese Situation aber auch extrem hart vor du hast eine Partnerin die ein die in einem sehr konservativ in seinem sehr religiös geprägten Elternhaus groß geworden ist und du bist dann ähm, non existent. Also du, du schaffst es ja auch gar nicht, irgendwie, weiß ich nicht, da überhaupt in diese Familie reinzukommen, weil die ja per se auch dicht machen und sagen, nee, möchten wir nicht. Ähm, du bist immer noch mit dieser, mit dieser Frau zusammen mhm, und genau. hat, das, hat sich das irgendwie gelegt? Also konntest du mal irgendwie mit den Eltern sprechen, konntest du,
1: fährst du, kennen die dich jetzt? Ja, tatsächlich jetzt, ja. Also, die Produktion. Okay. Die Durch den Film, ja wahrscheinlich dann. Durch den Film, genau. Nein, ah. nein, nein. Das ist nein, eine nein. Kritik ähm. an uns. Ja. <lacht> genau. Wie bringe ich meine Freundin zum Coming Out, ohne sie <lacht> zum Coming ich einen Out Film. zu bringen? Ja. Ich mache einen Film darüber. <lacht> ähm, nee, genau, tatsächlich. Ähm, hat sich das jetzt äh, seit einem halben Jahr gelegt, dass jetzt äh, so die, die Ängste, der engste Familienkreis darüber Bescheid weiß.
0: Ja, Ja, also ich, ich war immer in der Situation, äh, ich klopfe dreimal auf Holz, dass ich immer Partnerinnen hatte, deren Familien mich mit offenen Armen aufgenommen haben. Wirklich auch ganz, ganz großartige Familien. Ähm, aber wenn man das nicht hat, dann macht das doch mit einem auch was. Also ähm, stabilisieren tut das ja eine Beziehung nicht wirklich, oder? Oder, oder gerade, oder macht es dann erst die Beziehung solide und fest?
1: Gute Frage, weil ähm, es kann. Es kann die Beziehung absolut ähm, festigen. Ähm, aber das ist auch das, was ich, äh, was ich meinte. Da ist ja nicht nur der Konflikt, okay, mhm. ich muss äh, das jetzt mein, meinen Eltern sagen oder mhm. ich will, dass meine Familie einfach auch weiß, wer, wer, wer meine Partnerin, mein Partner ja. ist. Ähm, da spielt so viel mit rein innerer Konflikt und dieses, ich fühle mich nicht akzeptiert. Mhm. Genau auch wie du sagst, ich habe das Gefühl, ich, ich muss da irgendwie eine Wand durchbrechen. Ähm, und es war dann echt, also um einfach Beispiele zu nennen, ich war dann einfach da und... Äh, ich wurde vorgestellt als ja Freundin, eine Freundin.
0: Oh je, yeah, okay.
1: Und ja. es war immer, ja, es war immer so, als ähm, habe ich da eine Glaswand vor denen, als wissen die gar nicht, wer ich bin, was ich mache. Und ich hatte auch irgendwie auch immer Angst, was Falsches zu sagen. Mhm. Weil, ne, würde ich ja jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bin queer, ähm das <lacht> Das Erste, was ja dann passieren würde, wäre irgendwie ein Verdacht zu haben. Also dann hatte ich irgendwie auch noch Angst, was Falsches zu sagen. Und dann habe ich auch das Gefühl, okay, jetzt verleugne ich mich total. Das gibt gar nicht. Ja. So. Und es, ich hatte ständig auch diese diese Balance zwischen wo hört meine Freiheit jetzt wirklich auf, wo deine einfach komplett anfängt. Ähm, oder ne, das heißt doch so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ähm, ja. Wie hat denn deine Freundin darauf
0: reagiert? Also hat die ähm, Dichterin unterstützt, einen Zugang zu finden oder hat sie sich da eher rausgehalten aus der Beziehung zwischen ihren Eltern und dir?
1: Sie ähm, nee, sie war schon unterstützend und wir haben sehr oft das Gespräch auch darüber gesucht ähm, nur muss man auch hinzusagen, dass sie jetzt ähm, sie aus Portugal kommt, mhm. aus Madeira mhm. das heißt, wir waren dann zehn Tage lang auf einer, wortwörtlich, auf einer Insel gefangen <lacht> mit, mit ganz vielen ähm, Menschen, die natürlich, also das hat auch was von diesem kleinstadt -Feeling. das mhm. heißt, ich konnte meine Freundin einfach auch noch nicht mal irgendwie irgendwo anfassen, berühren mhm. oder sie umarmen und da habe ich mich einfach auch sehr, sehr alleine gefühlt. Und wir haben natürlich viel darüber gesprochen und sie war auch sehr unterstützend. Und es war total, also es war wirklich schwierig einfach, weil ich konnte sie verstehen, sie konnte auch mich verstehen. Gleichzeitig wollte sie auch einfach nur mit ihrer Familie zusammen sein. Gleichzeitig war ich dann auch überhaupt gar nicht mehr irgendwo in einem Safe Space für mich. Das heißt, ich habe mich sehr alleine gefühlt, ich habe mich sehr irgendwie sehr hilflos gefühlt. Dann ging es mir einfach grundsätzlich nicht gut. Das hat sie dann wiederum natürlich auch äh, irgendwo emotional aufgewühlt, weil sie gesagt hat, toll, jetzt bin ich hier mit meiner Freundin und äh, ich will aber eigentlich Zeit mit meiner Familie verbringen. Ähm, und das alles hat dann zum Streit geführt. Irgendwann zu einem richtigen ja.
0: Streit. Es ist eskaliert dann. Ja. Ui. Und ja. Äh, jetzt nur zwischen dir und ihren Eltern oder zwischen allen?
1: Nein, 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 nur zwischen uns beiden, oh. zwischen meiner Freundin. und Ach so, die, ah okay, ja genau, gut, okay. Wie gesagt, die Eltern, die wussten auch nichts davon. Ach so, okay. Ja, ich, ich ja. verstehe, ich kann mir nach, ich kann nachvollziehen,
0: dass deine Freundin da unter einem extremen Druck stand Absolut. und es jedem recht machen wollte und am Ende geht es halt nicht.
1: Absolut. Absolut.
0: Und dann seid ihr, also wohnt ihr zusammen in Deutschland oder wohnt sie in ähm, auf Madeira?
1: Nee, wir wohnen zusammen in Deutschland. Ah, okay. Das heißt, ihr seid wieder zurückgeflogen. Genau. Geflogen. Okay, gutes Zeichen
0: schon mal. Ähm, <lacht> und äh, habt irgendwie nochmal die Möglichkeit gehabt, da grundsätzlich drüber zu sprechen? weil ähm, Oder habt ihr das irgendwie so ausfaden lassen, dass, dass es eine schwierige Situation ist? Nee, es war ganz oft.
1: Also nicht ganz oft ein Thema. Es war jetzt auch nicht, dass wir das jede Woche irgendwie mhm. nochmal hochgeholt haben. Ähm, aber wir haben doch schon öfter mal auch nochmal darüber gesprochen. Und eine ganze Zeit lang hat sich das auch so ein bisschen auswegslos irgendwie angefühlt, mhm. weil sie konnte es noch nicht sagen oder war auch noch gar nicht so an, an diesem Punkt, wo sie es wirklich, wo sie es noch nicht konnte. Mhm. Und gleichzeitig war es jetzt nicht so, dass wir irgendwie nur fünf Monate zusammen waren oder nur irgendwie so im ersten Jahr waren, sondern wir waren zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre zusammen. Mhm. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boa, Wiener, Irina Schlauch und ich bringen zusammen ein bisschen Farbe in die Flinterwelt. Mit dem Love is Life Pride Special kommen wir am 29. Juni nach München in den Schlachthof
1: Irgendwann auch so ein bisschen angefangen, real, nicht realistisch, doch aber so ein bisschen nachzudenken, so von wegen, okay, wenn wir hier sind, ist alles schön und und wir haben die und die Pläne. Ähm, wie ist das aber vereinbar mit einer Familie, die noch nicht mal weiß, wer ich eigentlich bin? Ähm, verstehst du was ich meine? Voll,
0: voll. Man, also ja. diese ganze diese ganze Zukunft, die man sich da aufbaut, ähm, die also ich will nicht sagen, dass sie wackelt, aber es wäre ja schöner, wenn man weiß, dass alle hinter einem stehen aus der Familie. Ja,
1: genau. Mhm. genau. Ich meine, ja. jeder hat andere Zukunftspläne. Ich für meinen, für meinen Teil, ich, ich würde schon ganz gerne irgendwann Kinder haben, zum mhm. Beispiel.
0: Ja, und da und musst du die Familie doch mit ähm, da an Bord Da musst du die
1: Familie haben. doch. Ja. Also da habe ich, das habe ich, das war halt auch so habe ich auch gesagt. Ich so, ähm, und wir können auch nicht nach Madeira fliegen und du sagst, das ist, das
0: ist. Beziehungsweise wäre es wünschenswert. So, ich möchte gar nicht über einen Kampf scheren, dass das irgendwie eine Voraussetzung ist, eine Familie zu gründen, dass ähm, die Großeltern mit an Bord sind.
1: Ist es nicht. Aber Nein. es ist
0: schöner. Es ist irgendwie, ja, glaube ja, genau. ich, es ist dann, glaube ich, irgendwie eine, eine Stabilität, die man hat, die, die, die einfach schön ist. Aber genau. es gibt jetzt auch viele, glaube ich, die gerade zuhören und sagen, ich habe auch keinen Kontakt zu den. Eltern meiner Freundin oder zu den Eltern meines Freundes keine Ahnung das ist natürlich irgendwie individuell, aber in dem konkreten Fall ähm, ja hätte ich äh, wäre ich wär, bin nicht auf deiner Seite, dass man da irgendwie was in Frage stellt und sagt hey wieso ist denn das jetzt so und können wir das nicht irgendwie kitten?
1: Ich glaube mein, mein ähm, Thema mit dem ganzen äh, hat sich doch noch irgendwann so herauskristallisiert ähm, dass so viel, Emotionen, Konflikt, Gedanken, einfach auch daher kommen durch einen Glauben. Mhm. Ne, diese Ausgrenzung irgendwie passiert ja. Und verstehe mich nicht falsch, also wir haben auch Glaube ist was Schönes mhm. und er hat unglaublich viele Vorteile auch und ähm, gibt auch einen enormen Halt. Ähm, aber der Konflikt war ja auch. Ich kann das meinen Eltern nicht sagen, weil weil der, der, der Priester sagt, das ist eine Sünde und ähm, also weil, und das ist so das, wo ich natürlich ändere natürlich ändere ich das nicht. Und natürlich ist es eine Struktur, die, die noch super lange braucht, bis die aufgebrochen wird. Aber genau da muss man anknüpfen und ein einmal den Mund aufmachen und noch ein Projekt darüber starten. Und da muss, glaube ich, einfach, das sagt auch Anja, da muss ein Wandel kommen, weil das funktioniert so nicht mehr. Ja, und am Ende des Tages
0: ähm, ist der Glaube das eine, aber das Glück des eigenen Kindes das andere. Und da ist die mhm. Frage, ist es dir, ist es dir wichtiger, ähm, weiß ich nicht, nach, nach den äh, Vorgaben äh, deiner Religion zu leben oder ist es dir wichtiger zu sehen, dass dein Kind glücklich ist? Das ist halt dann, so ein bisschen die Frage. Richtig. Und am Ende des Tages will man doch als Eltern, dass dein Kind ähm, ja irgendwie geliebt wird und auch liebt und genau. glücklich ist. So. Äh, und dieses, diesen, diesen Kurzfilm, den ihr gedreht habt, die Eltern meiner Freundin. Ähm, geht es da konkret um die Eltern deiner Freundin, wie, wie der Titel verrät? Oder ist nein, nein, das einfach nein. nur, was heißt nur? Ist das so ein bisschen dieses Oberthema Konflikt.
1: Genau. Okay, Es ist das Oberthema, wie du sagst, und du hast es, glaube ich, gerade auch sehr schön auf den Punkt gebracht, dieses, ähm, man steht halt auch in der, will man, dass mein Kind glücklich ist, geliebt ist, zufrieden ist, oder stelle ich wirklich diese Gebote, ähm, richtig zu leben nach der Bibel, oder mhm. sei es, ne, diese Gebote, stelle ich die jetzt da drüber. Und das ist so... Ähm, das Oberthema des Films. Ich glaube, dass viele ähm, Menschen, die diesen Podcast hier gerade hören,
0: ähm, sich relaten können mit dieser Thematik. Also ich habe, äh, ich kriege fast täglich krieg ich Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, ey, mir hilft Busenfreundin total zu mir selbst zu stehen, weil in meiner Familie kann ich das nicht. Ich hatte letztens sogar eine Nachricht, ich weiß nicht, ob diese Person jetzt gerade zuhört, die... Ähm, die mich auch noch mal inständig gebeten hat, das nicht zu teilen, weil wenn das rauskommt, kriegt sie, ähm, weiß ich nicht, ist das die Hölle auf Erden für sie. Ähm, und dann hat sie sich mir anvertraut ähm, und ich dachte mir so, wie krass ist das? Also du, du siehst nur, hast nur eine Möglichkeit, ähm, zu Kontakt zu jemandem aufzunehmen, weil du, weil es dir sonst verwehrt bleibt in deiner Familie oder in deinem, in deinem Umfeld. Und ähm, hat mir ihre Geschichte erzählt und ich dachte so, boah krass, also das, das darf man halt nicht unterschätzen, wie viele Menschen mit sich und ihrer Identität oder Sexualität, ähm, äh, wie viel Menschen damit strugglen, weil die in einem Umfeld groß werden, was ähm, eine, eine Entwicklung, eine Entfaltung einfach äh, komplett dir verwehrt so und das ist schon schon gut dass es dann auch ähm, Filme und Podcasts etc gibt ähm, wo sich Leute dann auch irgendwie mit identifizieren können
1: genau unser unser primäres Anliegen das war jetzt auch nicht so okay wir müssen hier die Missstände aufklären natürlich ist das äh, fließt das mit ein und das ist nicht okay was passiert aber in dem ganzen Prozess dann von der Produktion haben wir auch so viel Feedback bekommen. Hey, mir geht's genauso. Ja, ich hatte auch meine Freundin, die ähm, war nicht geoutet und es war echt kompliziert. Ähm, wir haben so viel Feedback darüber bekommen und wir haben auch gesagt, wir wollen diesen Film machen und zeigen und sagen, wir, wir verstehen dich, wir verstehen euch. Es, ihr seid nicht alleine. Es gibt Super viele Leute, die es genauso geht. Und ähm, das ist jetzt ein Battle, was was ich zum Beispiel feite. <lacht> so. ähm, ein anderer feitet was anderes. Und ähm, ich glaube nur so, wenn man konstant auch nur dran bleibt und nur so kann sich was ändern. Voll. Und es geht auch nicht primär darum, dass, dass wir sagen, okay, Kirche, Glaube, es ist, ist, ist Kacke und äh, macht irgendwie Beziehungen kaputt, sondern mein Wunsch ist eigentlich auch einfach nur so eine Offenheit zu erschaffen, dass vielleicht fünf Eltern da draußen in Deutschland, fünf wäre schon dann echt super, wenn die den Film sehen und sagen, boah, das ist so meinem Kind geht, das will ich nicht. Mhm. So, das wäre mein Wunsch. Voll. Wie Also, ihr habt den Film schon gedreht,
0: unter anderem auch in der Boys Bar, habe ich gesehen. Da habt genau. ihr auch Szenen gedreht. <lacht> ähm, bietet sich an, Habt ihr auch während, während einer Kisses-Party gedreht?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee. Oh Gott, wir haben ja auch äh, 2021 gedreht. Ich glaube, da waren Partys ja waren dann noch gar nicht ähm, erlaubt. Ah, stimmt.
0: Und ihr habt es offenbar geschafft, mal an einem Tag in der Boys Bar zu drehen, äh, in der die
1: Bar nicht komplett packt war, ne? Ja, wir, haben sie dann, wir haben sie dann zugepackt.
0: Ah, okay, <lacht> gut. Welche Szenen habt ihr da gedreht? Also hast du quasi, ähm, um nicht zu viel zu spoilern, aber ähm, geht's da um dich in dieser Szene auch?
1: Ähm, genau, geht, uns um, geht eigentlich um das Kennenlernen. Ah. Wie Lila und Kim sich kennenlernen. Wie habt ihr ja. euch denn kennengelernt? Gute Frage. Gut, dass du mich darauf hinweist. Charaktere oder wir? wir? Ihr, <lacht> ihr, also du und deine Freundin im Real Life. Ah, okay. Ähm, wir haben uns kennengelernt in Lissabon. Ich war da zum einfach zum entspannen Urlaub machen und uh. äh, ja. Ja. Also richtig, so richtig offline? Nee. Ah, nee, online. Halt richtig, okay, da haben wir uns dann Tinder. online kennengelernt. Tinder?
0: Genau. In Tinder in, im Ausland.
1: Genau. Ah ja. Genau. Okay. Und, und tatsächlich war das so, okay, wir hatten ein bisschen geschrieben, wussten nicht, ob das klappt mit einem Treffen, hin und her. Ähm, ich habe da eigentlich auch eine Freundin besucht und äh, war auch, ich habe mich so verliebt in Portugal generell, ne? Lissabon. Und dann hat es tatsächlich am letzten Tag geklappt, dass wir uns getroffen haben. Und wir waren beide aber auch eigentlich so, ja okay, komm, wir gehen nur einen Kaffee trinken und äh, dann gehen wir wieder, weil sie war irgendwie hat auch irgendwie einen komischen Tag. Ne? Ich da war so, okay, ich mache noch, muss morgen eh wieder fliegen. Und dann haben wir uns gegen Mittag irgendwann drei vier getroffen und einen Kaffee getrunken und auf einmal so viel erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, dass äh, wir, glaube ich, bis zwei Uhr nachts, drei Uhr nachts. <lacht> ja. Wie geil. Ja, ja. Boah, wie und dann, schön. Äh, ja, das war, also, es war echt. Äh, also, hat sie ich da auch.
0: <lacht> ihr merkt schon, ihr könnt es nicht sehen, aber Ricarda wird gerade rot. Ähm, und ja. wo, wie war das, als, ähm, also, hat sie da auch irgendwie was Berufliches gemacht oder war sie da auch privat in, in Lissabon, weil sie kommt ja ursprünglich aus Madeira oder wo nur die Eltern
1: auf Madeira? Sie kommt ursprünglich aus Madeira, sie ist immer nach Lissabon gezogen. Ah, okay, da ähm, wohnt sie auch. Genau, okay. ja. Und ja, tatsächlich haben wir auch sehr viel angeknüpft über die Berufe, die wir beide machen. Und generell, das hört sich auch so richtig cheesy an. Ne? Ja, über schon, aber es ist schön. Life goals, Träume gesprochen, Inspiration. <lacht> es,
0: es, gibt, es gibt Treffen, glaube ich, glaube ich, da denkt mhm. man, okay, das matcht komplett. Es ist alles, es ist so, wie es ist soll so ja. sein. Ja. ja. Das war auch echt,
1: war echt crazy.
0: Nennt man, glaube ich, Liebe auf den ersten Blick. Auf den ersten Swipe. Ja, auf den ersten Swipe. <lacht> und dann, wie kam das dann? Und dann habt ihr euch nochmal getroffen?
1: Also Oder seid ihr zueinander hingeflogen? Ähm, also dann war es so, dass wir, ich bin ja dann noch abends nach Hause. Ich habe dann nicht übernachtet. Mhm. Ähm, und mein Flug ging irgendwie um zwei das heißt, wir haben dann wirklich noch gesagt, okay, ich fahre jetzt nach Hause, ich packe meine Sachen und so, aber wir treffen uns zum Frühstücken. Oh, ja. wow, okay. Das, das jetzt verstehst du, warum ich Ja, werde, natürlich, oder? okay. Ja, genau. Ja. Das heißt dann wirklich, und meine Freundin, die schläft normalerweise bis 11, 12, 1, 2. Sie hat es wirklich geschafft, um 6 Uhr morgens aufzustehen, und um dann, echt? dass wir um 8 Uhr frühstücken können. Ja. Okay. Haben so ein paar Senata gegessen und ein Espresso.
0: Mm. Genau, Pasta Senata, mm. großartig, liebe ich. Ich liebe die, ja, die sind ich wirklich. Liebe ich habe die letztens die. selber gemacht. War ansatzwe ja? nicht ansatzweise so geil. Nee, aber ich habe die auch äh, einmal
1: selbst gemacht. Aber okay war
0: es. Es war peinlich. <lacht> <lacht> peinlich Del Nata nenne ich sie.
1: Peinlich Del Nata.
0: Aber, äh, aber schön. Und dann äh, habt ihr euch nochmal getroffen, auch mal in Deutschland dann? und oder?
1: Ja, tatsächlich, das war halt kurz vor Corona. Ich mhm. bin dann einen Monat später. Ähm, ein Monat später bin ich nochmal nach ähm, Lissabon geflogen, weil ich ja relativ das Glück hatte, auch mit meinem Beruf relativ mehr frei zu sein. Ja. Ähm, das heißt, nach einem Monat bin ich einfach für vier Tage dann wirklich nur zu ihr geflogen. Krass. Im Nachhinein, und das ist witzig, sagen wir auch beide so, das war eigentlich voll die Schnapsaktion, weil stell dir mal vor, ich meine, es ist jetzt wirklich gut gegangen, ne? aber stell dir mal vor, es wäre Horror gewesen. <lacht> so. Ja dann, äh, ja. Das wäre,
0: na gut, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne?
1: Ja, aber ich habe daran auch überhaupt nicht gedacht, also in dem Punkt war ich echt ein bisschen naiv, einfach zu sagen, okay, ich fliege jetzt fünf Tage nach Lissabon zu jemandem, den ich einmal gesehen habe.
0: Ich finde ja. es gut, es, es ist ja positiv äh, ausgegangen, insofern. Ja. Und diese Geschichte hat dazu geführt, dass du einen, 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 Film, einen Film geschrieben hast und auch darin mitgewirkt hast, ähm, den man sich wo angucken kann?
1: Das ist jetzt die Sache. Momentan, der ist fertig, der ist fertig produziert. Mhm. Der ist jetzt gerade auf ähm, Festival-Einreichungen. Mhm. Ähm, der wurde jetzt ausgewählt in Hawaii, Honolulu Rainbow Festival. Uh. Genau. Ja. Yes. Ähm, und jetzt müssen wir nämlich nur noch ein bisschen abwarten, weil bei manchen Festivals ist ja relativ die, die, dass der, also die Requirement, dass der noch nicht irgendwie veröffentlicht worden ist oder dass der noch nicht, das heißt, wir können den jetzt noch nicht irgendwo hochladen. Mhm. Ähm, ich bin da auch super vorsichtig, äh, hab da noch sehr irgendwie Angst. Ähm, sobald ich aber weiß, okay, jetzt ist es durch und jetzt, ähm, Zeigen wir den, werde ich das auf jeden Fall ähm, online veröffentlichen, auf meinem Instagram-Account. Und wir planen auf jeden Fall jetzt bald eine Premiere, eine interne Premiere, erstmal hier Schön. in Deutschland, hier in Köln. Ähm, Angst äh, bezüglich der Veröffentlichung aufgrund der
0: Tatsache, dass die Eltern von deiner Freundin den sehen könnten oder wegen... Ähm Uh, nee, wegen
1: Festivals. Ah, okay. Alles klar, okay. Also ich bin da sehr bürokratisch deutsch oh, okay. So. Ja. <lacht> Und denk mir so, okay, auf jeden Fall alles richtig machen. Weil <lacht> Und dann macht ihr eine interne ähm, Release-Party quasi. Genau. Okay. Genau, genau. Und dann ist der Plan, den in kleine Kinos hier zu bringen. Cool. In NRW.
0: Wir ja. werden euch natürlich informieren, sobald das passiert. Bis dahin könnt ihr gerne auf das Profil von Ricarda Richter gehen, auf Instagram, ricarda.richter. Korrekt. Und euch alle anderen Sachen anschauen, die Ricarda bis dato gemacht hat. Vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst, Ricarda. Bester Name. Äh, alles, alles Gute für die Zukunft. Äh, sagt mir Bescheid, sobald ähm, der, der Film... Ähm, anschaubar ist, weil dann möchte ich mir ja, das genau. natürlich nicht nehmen lassen und werde ihn mir auch anschauen. Das möchte ich natürlich sehen. Du bist sehen. auf
1: jeden Fall jetzt offiziell schon eingeladen. Sehr gerne. Freue ich mich drauf. Andreas, das habe ich jetzt so entschieden. Ja, <lacht> Bin dabei und ähm, ja, und
0: wir hören uns dann und sehen uns äh, irgendwann hoffentlich auch in Köln. Ich meine, bietet sich an, yes. Köln ist auch ein Dorf.
1: Yes. No? Vielen, vielen Dank. Sehr, das sehr gerne. Mich sehr war mir eine Freude. Dito. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei war. Ich wünsche dir was.
0: <lacht> vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Bleibt gesund. Das war Busenfreundin. Der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram. Busenfreundin-podcast.